0: Buenas tardes, ahora sí ya son tardes. Ya les hicieron mucho la pregunta cómo están, ¿verdad? Pero yo no les voy a preguntar cómo están. Nosotros vamos a orar para que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón. No sé cuántos se acuerdan que fue lo último que compartí. ¿Ya me estoy haciendo como Paco? ¿Cómo se llamaba? Ajá. Ok. ¿Se acuerdan de qué compartí? ¿Y cuántos de ustedes, quiero ver su mano y que sean honestos, trabajaron en no usar tanto el celular o algún dispositivo? Ok, todos los demás nada más fueron oidores. Espero que estas sí las sean, oidores y hacedores. Les voy a volver a preguntar. No por mí, o sea, yo sí he estado trabajando en dejar tanto yo y mi casa serviremos a Jehová, tanto yo y mi casa hemos tratado de, de moderar el uso de los dispositivos. Ahorita este que llegó Ricardo y Marcela, me pidieron el celular y le dije nada más 10 minutos. Y corre Samantha y le dice a Ricardo, porque Ricardo era el que me iba a decir cuando ya fueran los 10 minutos. Y Samantha corre con Ricardo y ¿qué creen que le dice? No, danos más tiempo, no le digas a mi mamá cuando sean 10 minutos, porque sabe que se lo estoy quitando a los 10 minutos. Entonces, los exhorto, hermanos, que trabajen más en dejar el dispositivo y agarren más su Biblia, agarren el agua. Y Bueno, agua y se pongan a ayunar un rato Un día a la semana no nos cae mal Ok, y vamos a orar Padre te pido que seas tú hablando en mi boca Señor Que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra Señor Sabemos que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos Que tú nos has preparado para estar atentos a tu venida Queremos ser esas diez vírgenes prudentes, sabias en lo que hacen, en lo que dicen y en lo que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Este, me gustaría hablarles un poquito, yo no sé cuántos de ustedes saben qué es el éxito. ¿Tú sabes qué significa la palabra éxito? Porque... Bueno, cuando yo empecé como a estructurar la, la enseñanza, yo me imaginaba una persona exitosa, con mucho dinero, muchos carros, muchas casas, viajando. Así yo me lo imagino, no sé tú cómo te imaginas una persona exitosa, que te digan, ¿sabes qué? Él es de las personas más exitosas en Nayarit. ¿Te imaginas algo similar a lo mío? ¿O totalmente diferente? Bueno... El éxito es el estado o condición de cumplir con un rango definido de expectativas. Es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto. Es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, de algo que tú emprendas. Es el resultado como tú te sentiste a lo largo de estar transitando. Los que hemos estudiado, ¿cómo fue? Tu carrera universitaria, cómo es tu trabajo, qué satisfacción trae al final de resolver el asunto, ya sea laboral o de educación. ¿Te sientes feliz y, satisfactor, y, y satisfecho con lo que llevas ahorita, con lo que has hecho el lunes en la noche, en la tarde, que llegas a tu casa, tú dices, wow, wow. Este día feliz y satisfactoria o satisfecha, satisfecho. Ok. Hay tres cosas que me gustaría mencionar, una es el éxito profesional. Cuando uno sale de la escuela, este, yo creo que todos deseamos tener éxito, ser el ingeniero, el, el psicólogo, la doctora, el químico farmacobiólogo, la comunicóloga, el ingeniero en electrónica exitoso, ¿no? O sea, que te vaya bien. No estás pensando en decir, "Ay, pues ya saliendo aquí de la escuela me voy a ir a vender chicles." Yo creo que ninguno, ¿verdad? Este, los que ya salimos y los que están estudiando no estás pensando, "Ay, ya después de que salga me voy a ir a la Loma a ver qué vendo." No. ¿Qué es el éxito profesional? Es alguien que tiene las habilidades de negociar y gestionar cuestiones financieras, tanto empresariales como en negocio personal. Es ser un buen líder y contar con las capacidades de tomar buenas decisiones rápidas y fácilmente. Y yo dije, ¡ay! Yo creí que tener éxito profesional, profesional era, reciban a ustedes, a la mejor comunicóloga, escritora, Karina Sánchez, y todos aplauden, aplaudan. Y eh, Karina, gracias, gracias, los amo, o no sé qué diría Karina, pero no es eso, cada una de las carreras necesita el saber cómo va a negociar, cómo vas a vender tu idea, cómo vas a vender lo que tú sabes, y eso no nos lo enseñan en la escuela, bueno, a lo menos a mí no me enseñaron a negociar un plano o a negociar un, una maqueta o una construcción. ¿Qué es tener éxito familiar? ¿Tú qué te imaginas cuando esta familia es una familia exitosa? ¿No se imagina nada? Yo soy la única que así mi imaginación vuela. Gael, ¿tú qué te imaginas? Unión. A secas, punto. Vania, ¿tú qué te imaginas? ¿Que se aman? ¿Gali? Ah, por dos, dice, por dos de Vania. <ríe> Ay, yo sí que, que tal vez soy muy, muy, este, que he hecho andar mi imaginación, pero yo me imaginaba el éxito familiar, este… A, a, el papá, la mamá y los hijos y viajando y conociendo y jajajaja ja, 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 yéndose a fiestas y conviviendo con otra gente conocer lugares así muy padres y, y nada más yo pensé eso ¿verdad? éxito familiar es mantenerse unidos dos tener transparencia, respeto y compromiso, chequen si ustedes tienen una familia exitosa ¿eh? tres cuidar el legado que es lo que tus hijos van a llevarse de tu casa, la casa, el carro, el refri, vámonos ya me voy a casar mamá, <ríe> ahí nos vemos me llevo todo lo que encuentre y yo no sé si tú les has preguntado a tus hijos, los que son papás, este, si les gustaría la estructura familiar que se, que se ve en tu casa que si así les gustaría repetirla. ¿Qué crees que tus hijos dirían? Que no, que sí. ¿Quién dice sí? Mis hijos repetirían la misma estructura. No digo los problemas, no digo este, que yo era borracha y mi esposo era infiel y que eso lo repitan. No, pero la estructura de, de convivencia, de cómo se llevan. ¿Crees que... ¿Has hecho un buen trabajo tú como papá y como, como mamá? No, sí, ya no saben si sí o no, pero algunos dicen que sí, otros que no. Te voy a dejar de tarea que le preguntes a tu hijo. Y a ti como hijo, si yo hoy te pregunto, no voy a preguntar porque aquí, aquí todo queda grabado, y luego aquí hay papás y vas a decir, ay no, sí, yo sí, 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 yo me llevo todo de mi casa. Pero a ti te gustaría que en el futuro que tú te cases, tener la misma estructura familiar en unidad, en transparencia, en respeto, en compromisos, que viviste o viste en tu casa. Ellos no, el que calla, otorga. <risa> Dice, no, ¿para qué nos metemos en problemas? Mi mamá al rato va a querer hablar conmigo. Y en, en estos días estuvimos viendo... Este el taller de finanzas. El éxito financiero es una educarte, o sea, invertir en tu educación financieramente. Los mexicanos no tenemos esa cultura en cuestión de educación financiera. Nos dan dinero y así como nos los dan desde a un niño que le das 20 pesos Haces experimento, dale 20 pesos a un niño y anda, ay, ¿qué compro, qué compro? Mamá, llévame a la tienda o ay, quiero comprar este juguete, ándale, tengo dinero, yo lo voy a pagar. Jamás dice, ay, voy a invertir, voy a comprar algo para vendérselos a mis primas, a mis primos, a mis amigos, voy a poner, no. O voy a ahorrar, me dieron 10 pesos y voy a ahorrar dos. O voy a dar algo a gente que necesita. Normalmente el dinero nos quema. Te pagan el viernes y el lunes, quién sabe si traes dinero. Dos, el éxito financiero es también pagarte a ti mismo por tu trabajo. Los que tienen negocios, creo que somos los últimos a veces que nos pagamos. Yo soy una empleada bien justa, he tratado de ser justa. <ríe> Cuando me toca trabajar ahí en el negocio de nosotros, o sea, yo trabajo en, en mi negocio, yo me pago. <ríe> Paco no está así como que del todo muy convencido, pero yo le digo, en la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. No me importa que el negocio sea de los dos, pero yo soy obrera, porque... A diferencia, este, Paco creció con la mentalidad de, pues, de que él es el dueño, ¿no? Y alguien como dueño de un negocio, este, cuando yo recién me casé con Paco y que teníamos allá el negocio y que íbamos, él llegaba y se sentaba. Nada de que voy a acomodar o este estilo de, de zapatos ya no se vende, lo voy a poner en oferta o voy a mover esto del lugar. No. Él agarraba y se sentaba. Y era todo lo que hacía. Y yo ahí moviendo, jalando, acomodando, limpiando, cambiando de lugar. Y por eso yo me pago. <risa> es mi negocio, pero yo me pago. Tres, es trabajar en equipo. Ayer algo que yo mencionaba, o sea, a veces queremos emprender un negocio. Ay, vamos a… este voy a poner, mi papá siempre quería también como Francis y su esposo, construir casas, yo soy ingeniero, mi papá decía, yo soy ingeniero y quiero construir casas, pero es empezar con poco, o sea te vas a encharcar o te va, vas a recibir un dinero y lo vas a invertir todo en un terreno, en una, en una construcción de, ya sea de un departamento de una casita y si tú no estás trabajando en equipo con tu esposo o con tu esposa, la cosa va a tronar, no no vas a, no va a funcionar ese negocio, entonces lo, la, las esposas y los esposos me, me comprenderán que llegar a acuerdos no es fácil, ¿por qué? pues porque yo quiero hacer mi santa voluntad y mi esposo también quiere hacer su santa voluntad, y nos desgreñamos y nos decimos que tú, que yo, que yo ya cuida a los niños, que no, que ahora te toca a ti, que ahora dale tú de comer, que tú llévalo al baño, que yo ya lo llevé y que yo quiero salir, yo no quiero jugar y yo no. Y a ver, vamos sentándonos porque necesitamos ver cómo vamos a trabajar. Ok, vamos al libro, me vas a decir todo esto que tiene que ver. De Josué, yo sé que muchos se lo saben todos aquellos que cursaron la escuelita dominical Josué 1, 8 bien, eres profeta Gael desde el 7 vamos a leer Josué 1, 7, 8 y 9 ok, vamos a decir éxito cuando lo tengamos Ah, no se vale, <ríe> éxito éxito, éxito 7, dice solamente Dios le está hablando a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Todo, ¿verdad? No, ay, Todos quieren el todo, no quieren el algunas. Todo nos saldrá bien. ¿Qué cosas le está diciendo Dios a, a Josué? Uno, esfuérzate. Dos, sé valiente. Tres, haz conforme a toda la ley, no algunas cosas de la ley. O sea, en aquel entonces ya había los diez mandamientos y ya habían ciertas reglas que Dios le había dicho al pueblo de Israel de sacrificios, de ofrendas, de cómo presentarse ante el santuario, al octavo día circuncidar al niño, la, 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 la las mujeres en la menstruación, llevar todo le está diciendo eso Dios, cuatro no te apartes ni a derecha, ni a derecha, ni a izquierda, de, de lo que en ese momento Dios le estaba dando, qué significa derecha y izquierda, no te, no te vayas con lo que tú piensas, ay es que en la Biblia dice que hay que diezmar, no pero yo pienso que no, me va a rendir más el dinero si ese 10% yo me lo gasto porque tengo muchos compromisos que pagar. Entonces yo estoy pensando, me voy a mi derecha. ¿Y a mi diestra? ¿A la izquierda? ¿Qué cosas te dicen? Te aconsejan, ay, ¿a poco? ¿Vas a la iglesia? ¿Y aquí vas? Y ahí son los más hipócritas. Ay, sí, sí, todos cantando y todos acá. Y allá afuera se están vivoreando. Entonces, Dios le está diciendo a Josué: No, no hagas caso aquí ni hagas caso acá, ni a lo que piensas ni a lo que te dicen. Cinco, no sea parte de tu boca el libro de la ley. Seis, de día y de noche meditarás en él. Siete, guarda y haz conforme a todo lo que está escrito. Esas eran instrucciones muy precisas para entrar a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Era una tierra de bendición, de prosperidad, pero también de gigantes, de problemas, de circunstancias que ellos nunca habían vivido porque habían estado en el desierto o habían estado en Egipto. Era enfrentarse a algo nuevo y algo desconocido y Dios les estaba diciendo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Quieres que en todas las cosas prosperes? Cumple esas siete cosas. Ahora yo te preguntaría... ¿Cuáles son las instrucciones que Dios te ha dado para estar caminando con él? ¿Cuáles son las instrucciones que Dios te está dando en este tiempo para que tú camines bajo su bendición en esta tierra? Porque más allá del sol, yo tengo un hogar. ¿No se la saben? A escuelita dominical, <ríe> hogar bello hogar. Más allá del sol. Es un cantito muy viejito Pero aquí también Dios quiere que tú prosperes Y Dios te quiere decir Qué cosas tienes que hacer Algo que, que me llama la atención Que Dios es bien directo, bien claro Dios no se le estaba pintando fácil a Josué Dios le está diciendo esfuérzate Pásale Cristian ahora sí Voy a jugar fútbol contra Cristian ¿Quién creen que gane? Gracias, UB. <ríe> ok. Cristian, no sé de qué equipo es. Juventus, sí, ¿verdad? Y yo soy México. ¡Vamos, México! Y el, el llamenito, el sí se puede. <ríe> ok. ¿Qué es esforzarte? Ok, ir más allá de tus fuerzas. Cristian. Eh, Brenda te puedes hacer para acá quiero abrir el mar rojo pero primero voy a abrir las sillas, eh, con todo y silla Cristian va a correr para allá, ok yo tengo semana y media yendo al gimnasio, déjenme les digo así es que tengan fe en que yo le voy a ganar <risa> ok no tú solo vas a correr tú eres el que te vas a esforzar yo aquí te voy a ver <risa> ¿eh? creía que íbamos a correr los dos juntos, no, no, no tú eres el, el, el atleta aquí, ok ¿creen que Cristian pueda correr? sí, ¿por qué no? si él jugaba foot y se fue a Tijuana, Mexicali ¿la pasa a jugar de morro? pues me canso, ganso, dice el presidente que si no se la avienta ok, entonces a ver, ¿quién le puede tomar el tiempo a Cristian? De ida y vuelta. Mira, ya se está preparando, ya. Se quita el reloj, que es el de peso, no le permite correr. <ríe> ok. Hasta la puerta y ya la tocas y ya te regresas. ¿Sale? Entonces, alguien que le tome el tiempo. Una, dos, tres. Qué bueno que corrió primero él, si no yo también me hubiera caído. ¿Está bien mi jugador? ¿Estás bien? Ok, tuvo una lesión el jugador. Venga para acá mi jugador. Denle un aplauso a Cristian, ya que se, se nos cayó. Eso que veníamos preparados los dos con el uniforme, yo creí que todo iba a salir bien una disculpa, ok, ya, ven, otra vez, <ríe> ok, ¿quién cree que Cristian se esforzó por correr para allá? Todos, se esforzó, y ¿quién, quién cree que no se esforzó? Nadie, yo, yo no creo que se haya esforzado, o sea, tú lo viste trabajar fuera de sus fuerzas o sea, eso es esforzarse, ¿no? Si ¿Sí lo viste trabajar, que por más que ya no podía, él siguió corriendo. No. Se levantó con. Se levantó, o sea, ay, porque lo, le hice caso a Jesse aquí tirado en el piso. Pero no se esforzó. Porque Cristian está acostumbrado a correr. Cristian está acostumbrado, su cuerpo físicamente, si nos ponemos, él ya corrió, ya no, vamos, ya no voy a correr yo porque si no se quedan sin prédica. Sí, también corro, pero no corro, no corro, no corro, nomás el gimnasio. Pero yo sé que él hace lagartijas y hace sentadillas. ¿Quién creen que haga más? Gracias Karina. Ok. ¿Cuánto es lo más... ¿Qué has hecho de sentadillas? Mm, no sé, es que había un ejercicio donde nos sea, ponemos todo el equipo y quien se equivocara, tenemos que repetir otra vez y nos llevan aumentando de 20 en 20. Fácil, unas 500 se ha aventado este Cristian. Yo lo más que he hecho son 50. Lo más, no más porque ya me ando desmayando. <risa> ya me duele la cabeza. ¿Quién creen que haga más sentadillas? A ver, vamos a… No, no, ¿eh? no me tienen confianza, gracias. Karina sí dijo que yo iba a ganar la única… más pero yo ya no, ok gracias Cristian un aplauso a mí ¿quién creen que se esforzó? yo ¿por qué? porque ya no podía más ¿cuántas hizo él? 60. Yo, yo no creo que llegue a los 60. Pero bueno, aquí el detalle: ¿qué tanto tú te esfuerzas? ¿Qué tanto sales de tus límites físicos para hacer la voluntad de Dios? ¿En qué cosas hoy? No me digas, ay, es que cuando era. Joven, yo era muy servicial en la iglesia, no, o sea, ahorita, ¿qué cosas? Tu cuerpo dice, no quiero ir, estoy cansado, estoy enfermo, me doy la cabeza, tengo mucho trabajo y dices, me voy a esforzar por estar temprano, por estar ahí, por dar una clase, muchas mamás dicen, Ay no, es que yo no puedo dar clases porque yo no tengo tanta paciencia A mí eso no se me da Mija, son tus hijos, son mis hijos ¿Te estás esforzando por impactar esa generación? Y no me contestes Porque ustedes notaron que yo me esforcé en hacer las sentadillas Yo también los veo cuando ustedes se esfuerzan yo también veo cuando ustedes ya no pueden más y están en su casa viendo la transmisión o vienen y dicen ¿qué hago? ¿en qué ayudo? ¿qué necesitan? hace días leía una pequeña historia o una pequeña información que dice que cerca de 500 millones de cristianos son perseguidos en Asia hoy mismo, 2021. No obstante, los expertos indican que para el 2030, China será el país con mayor cantidad de cristianos en el mundo. Pero, ¿cómo es posible que la Iglesia crezca tanto a pesar de la persecución? Personalmente, no creo que sea a pesar de la persecución sino a causa de la persecución que la iglesia de china se ha multiplicado día a día imagínate una iglesia que no pierde tiempo, energía y dinero en alquilar o construir grandes edificios no gasta dinero en, equipam en equipamientos de sonido, luces, multimedia y no invierte tiempo o recursos en congresos, conferencias u otros programas de entretenimiento justamente las tres cosas que más nos distraen de hacer discípulos, imagínate una iglesia cuyo principal enfoque sea la evangelización, el discipulado y la comunión con Dios, eso es lo que está pasando en la iglesia de China, el secreto del crecimiento de la iglesia en China consiste en el enfoque, la persecución por parte del gobierno es tan estricta que no deja margen para entretenimiento un nuevo creyente es consciente desde el minuto uno que su meta es compartir las buenas noticias y hacer discípulos a quienes todavía no han oído del evangelio. Del evangelio. Viendo ejemplos como los de China o Irán, creo personalmente que el enemigo más letal para la iglesia de Cristo no es un gobierno opresor, sino es la apatía y la distracción de la propia iglesia Y sabes tú me puedes decir A mí no se me da el evangelizar A mí no se me da el hablar de Cristo a otros Me da vergüenza no sé qué decirles No sé tanto si confundo a la gente Pero sabes qué Ni trabajas afuera Y ni trabajas para tu iglesia Y eso es triste porque Dios está equipando el apóstol Pablo él escribió 13 cartas que las tenemos aquí en la Biblia escribió romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses primera y segunda de tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón ¿Y sabes qué? No sé si puedes poner la imagen de la cárcel, a él lo mandaban a la cárcel, no a predicar, lo azotaban, lo apedreaban, lo dejaban a veces tirado porque creían que estaba muerto… y tal vez casi no se ve pero imagínate si no se ve la imagen no era un lugar con luz, airecito era un lugar encerrado si sí, la cárcel no es para las comodidades la cárcel era para hacer tor a torturar a las personas que habían cometido algún delito y Pablo ahí en la cárcel escribió Efesios, Filipenses Colosenses y Filemón ¿lo detuvo la cárcel? ¿lo detuvo la humedad? imagínate ese lugar húmedo, oscuro y estudios dicen que Pablo tenía un cierto problema en sus ojos algunos dicen que fue consecuencia de cuando Jesús no sé si puedes se encuentra con Pablo cae y lo deja ciego cuando Pablo escribía las cartas él no veía En Gálatas 6.11 dice Que él escribía con letra grande Para que las personas que estaban conociendo de Cristo Pudieran leer lo que él trataba de escribir ¿Cuántos Pablos hay aquí? Y sabes, yo me siento con todo el derecho De, de, de predicar esto, porque yo lo he vivido ¿Me canso? ¿Sí? ¿Me enfermo? ¿Sí? ¿Estoy casada? ¿Sí? ¿Tengo hijos? ¿También? Ahorita que veníamos, estábamos desayunando y venir me, me empezó a decir que le dolía la panza. Y me dice mi papá, no sales de una cuando entras a otra, porque la semana pasada traía tos. ¿Me detiene eso? No. Una vez Samantha me dijo, "Mamá, ¿quién es más importante, Dios o yo?" "Dios, hija." "¿Aquí, o sea que quieres más a Dios que a mí?" "Sí." Porque sabes que si yo me detengo en hacer lo que Dios me ha llamado, Satanás se va a aprovechar de eso. "Ah, te detienes porque estás cansado." Hay que soplarle más cansancio. Ah, se detiene porque tiene enfermo a los niños. Que no salgan de la enfermedad. Y a mí, eso no me detiene. Que si se necesita trapear, voy y trapeo. Si se necesita dar clases con niños, medianos, adolescentes, jóvenes, mujeres, a los únicos que no me he metido son con los varones. En reuniones de varones, Paco no me ha dado chance. Pero porque yo un día, yo dije, sabes que Dios, a lo que tú me llames, a lo que tú quieras. Y yo sé que tú también se lo has dicho, yo sé que tú también se lo has cantado. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno. Tal vez no te la sabe, pero hay muchas canciones donde lo que tú estás confesando, Dios se lo está creyendo. Pero cuando te pide algo, tú metes freno y dices no, no puedo en primera de Corintios 9 17 al 27 Pablo les está escribiendo a Corinto, dice por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa desde el 16 vamos a leer, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta, es impuesta necesidad, hay de mí si no anunciar el evangelio por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido en encomendada ¿Cuál pues es mi galardón o cuál pues es mi premio? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que... Están sujetos a la ley A los que están sin ley Como si yo estuviera sin ley No estando yo sin ley De Dios, sino bajo la ley de Cristo Para ganar a los que están sin ley Me he hecho débil a los débiles Para ganar a los débiles A todos me he hecho de todo Para que de todos modos Salve a alguno Y esto hago por causa del Evangelio Para hacerme copartícipe de él No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así, así que yo de esta manera corro como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El ejemplo que les estaba dando era de una competencia, y Pablo trataba, a los judíos se hacía judíos, a los que vivían bajo la ley, se hacía bajo la ley, aunque él no vivía así, todo con la cuestión de que pudiera salvar a uno y su enfoque era correr porque él sabía que al detenerse podía él mismo perder su salvación. ¿Qué tanto tú estás corriendo? Dios te ama y ama el cuerpo que tú tienes, él sabe cuáles son tus necesidades, que tú estás necesidad de comer, de dormir, de ir al baño pero estamos viviendo tiempos en que tú tienes que entrenar a tu cuerpo Dios te ha dado el dominio propio para que tú lo ejerzas quiero que veamos un pedacito, bueno son dos pedacitos de, de una película que se llama, yo sé que muchos la han visto, hasta el último hombre se trata de un soldado que su enfoque era salvar vidas él se propuso no tocar ningún arma y por su convicción de no tocar ningún arma se presenta en su entrenamiento, sus propios compañeros se vuelven sus enemigos. Hay una escena que se me hace muy tierna donde él estaba dormido y sus compañeros se avientan sobre él y le empiezan a golpear porque él quería que renunciara que como ellos podían saber que él los iba a salvar en la guerra si él no quería agarrar un... es de noche y él lo que está haciendo es salvando a los que estaban heridos y cada vez que los va bajando por él le dice Dios permíteme salvar uno más se regresa, vuelve por otro, lo vuelve a bajar y le dice, Dios mío, permíteme salvar uno más. No sé si el otro... Ayúdame a encontrar uno más. Ayúdame a encontrar uno más. No sé si el otro video sí se alcance a ver, ahorita vamos a ver. Al final bajó 75 personas y entre ellos bajo dos japoneses o dos chinos, que eran con los que estaban peleando. Y en el siguiente video, que no sé si se vaya a ver, también está negro, ok. En el siguiente video se ve que tienen que volver a pelear, y a todos los que había salvado dijeron, no subimos si él no va. Y era su sabbat, su porque él era adventista. Y ve el capitán y le dice, sé que lo que te voy a pedir está zafado, porque acabas de bajar de allá arriba, estuviste bajando a todos los heridos. Pero nadie quiere subir allá arriba si tú no vas. Y en esa parte se ve que están todos los soldados formados esperando a que Él termine de orar por ellos. ¿Tú le has dicho a Dios, uno más, permíteme ser tu instrumento para que alguien más te conozca? ¿O se te ha olvidado cuál es el propósito de que tú seas cristiano? Después de que Pablo se encuentra con Dios, solamente Él se preparó tres años. El ministerio de Jesús duró tres años, si tú tienes más de tres años ya estás listo, si no te sientes listo es por tu responsabilidad. ¿Qué significa golpear? Que Pablo dice yo golpeo mi cuerpo, es abofetearte, todo aquel que corre ejerce dominio propio, en una disciplina este, deportista, llevas, una, llevas un entrenamiento estricto en que no comes cualquier cosa, no duermes lo que tú deseas, no te desvelas, no tomas bebidas alcohólicas, no fumas, no comes dulces. Si yo te preguntara cuál es tu dieta espiritual para esta carrera que estás corriendo que se llama encontrarte con Cristo qué cosas tú te has abstenido para correr esa carrera porque en esta vida tú necesitas como Josué saber qué Dios te va a decir pero sobre eso ponerte a trabajar en, en qué cosas tú mismo eres el que vas a ejercer el dominio propio para llegar a la meta a veces esperamos que nuestra situación cambie, que nuestros problemas se acaben pero déjame decirte que el diablo está acechando y anda como el león rugiente viendo a quien devora tanto los que no conocen como los que sí conocemos y si tú no llevas una cierta disciplina en tu vida espiritual corres el riesgo de detenerte en tu carrera. Y cuando uno se detiene, volteas atrás y vuelves de lo que de donde Dios te sacó. Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que fue el mayor éxito de Jesús? Si hablamos de los éxitos, ¿cuál fue el mayor éxito Sanar enfermos? Resucitar muertos? Alimentar multitudes? ¿O morir en la cruz cargando nuestros pecados? Si tú me dices que fue morir en la cruz para cargar nuestros pecados, ¿cuál es tu mayor éxito? Como lo que tú has tenido ahorita como cristiano, quiero terminar con Hebreos doce dos. Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios puestos tus ojos en Jesús el autor y consumador de tu fe es tiempo que tú te levantes y que te esfuerces que tus capacidades físicas que digas valió la pena ser cristiano valió la pena predicarle a niños valió la pena predicarle a jóvenes dar mi vida por ellos gastarme mi dinero en ellos gastarme mi voz en ellos valió la pena porque yo he decidido correr la carrera, golpeando mi cuerpo, que Jets quisiera dormirse, muchos han escuchado que, que quiero de regalo de cumpleaños y a veces digo, ay dormir mucho, pero Dios me dice, no es tiempo de dormir, iglesia esfuérzate, estás apta, estás capacitada, estás siendo cuidada, estás siendo amada y la apatía y la comodidad nos están invadiendo y somos pocos los que damos ese extra, ese esfuerzo más por lo que amamos. ¿Tú amas esto? Trabaja. No se vale decir que estoy cansada y te tires a la cama y te sientes y no hagas nada. Si no quieres hacer algo aquí, ahí hay mucho que hacer también es de igual importancia cuidar aquí a los que están adentro como ir y hablar a los que no conocen de Cristo, tú decides en qué campo de batalla entrarle, pero íntrale quiero que cierres tus ojos Era el que decía que él mismo era el que bofeteaba su cuerpo. No te digo que te maltrates o que te golpees. Pero lo que sí te quiero decir es que te empiezas a esforzar. día saliendo de este lugar tú puedas tomar la decisión de meditar de día y de noche en la palabra de Dios de que puedas empezar a ayunar
1: See Y
0: y valiente, yo quiero que tú te pongas de pie. see me.